0: ערב טוב, אני מאשימה את נשיאת העליון בפיגוע כתבה חברת הכנסת טלי גוטליב בלי למצמץ: אני מאשימה אותה בתחושת הכאוס בעם ישראל, אני מאשימה אותה בהרס ובפגיעה קשה בדמוקרטיה ובשלטון החוק. היא הפחידה מפני ממשלת הימין, המשיכה חברת הכנסת מהליכוד, לא מפני הרפורמה. אז מה אם יהיה כאן כאוס? אז מה אם אויבינו יזנבו בנו כי יזהו חולשה? הכל קשר בדרך למיטוט שלטון הימין. בקיצור, הנשיאה אסתר חיות אשמה בכל. מזלה שנולדה אחרי מלחמת העולם, אחרת גם השואה הייתה מוטלת על כתפיה. יריב לוין ושמחה רוטמן על משנתם הסדורה לא היו מעזים להוציא טקסט מטורלל כזה ממקלדתם. יש הבדל עצום בין יריבה רעיונית שרוצה כמוך בטובת המדינה אבל בדרך הפוכה, ובין מחבלת וצוררת לשיטת גוטליב. השאלה הלא נכונה היא מדוע גוטליב חושבת כך. השאלה הנכונה היא איך הגיע אדם כל כך קיצוני ונטול עכבות לעמדת כוח כזו. והתשובה במילה אחת היא התקשורת. הממוסדת והאלגוריתמית, כלומר פייסבוק וטוויטר. עברתי על המשך השרשור של גוטליב בטוויטר. מוזר, הנשיאה חיות לא טרחה להגיב בציוץ משלה. אולי כי לשופטים אין טוויטר. הם עדיין מאמינים שפסקי הדין מדברים במקומם. לא, זה אולי היה נכון כשפסק דין היה פסק דין ולא המלצה בלבד, כשעוד לא תכננו חוקים עוקפים ומתגברים, לפני שהתניעו את ה-D9. אישית, אני מאמין שראוי לתקן אלמנטים מסוימים במערכת המשפט. את הנגוע צריך לרפא, לא לחתוך. אבל כשהרשת מוצפת בשקרים אין מי שיענה וישיב את האמת על כנה, אי אפשר לדון בכל זה ברצינות. הרשות השופטת דוממת, וגוטליב, היא כבר נישאת על גלי הפופולריות של שקר חדש. שמעתם שהמשטרה רגלה אחרי ראש הממשלה? כן קרה, לא קרה? מה זה משנה? הלייקים והשארינג כבר יביאו אותה אל כס השרה. בעתיד עכשיו, מיד נבדוק כמה כסף כבר עזב את חופי מדינת ישראל מחשש הרפורמה המשפטית. נכיר קצת מקרוב את הדרכים שבהם קמפיינרים ישראלים ממוטטים דמוקרטיות ברחבי העולם. ונבדוק את החלופה הצהלית לוואטסאפ. לעתיד עכשיו, אני דרור גלוברמן, מתחילים. לעתיד עכשיו, איך משתמשים בטכנולוגיה כדי להטות בחירות, כדי לפגום בדמוקרטיה ולהשפיע על מה שקורה במערכות בחירות במדינות שונות מסביב לעולם? את זאת מראה תחקיר דה מרקר שהתפרסם עד כה, יום חמישי, בשני חלקים, ובהם מצביעים על גורמים ישראלים שעוסקים תמורת תשלום בהטיית בחירות. וקלקול הדמוקרטיה במדינות רבות מסביב לעולם. אלינו מצטרפים עכשיו פרופ' ענת בן דוד, חוקרת של תקשורת דיגיטלית באוניברסיטה הפתוחה. ערב טוב. ערב טוב. ואחיה ש"ץ, מנכ"ל פייק ריפורטר, שבודקת התערבויות זרות כאלה בזירה הישראלית. ערב טוב אחיה. ערב טוב. בואו נתחיל גם לתאר את התחקיר הזה שנעשה בעיתון TheMarker של גור מגידו ועומר בן יעקב מהעיתון, ועוד עשרות עיתונאים מחו"ל הם ביחד, והגיעו, אם ננסה שגורמים ישראלים מקבלים תשלום מבעלי אינטרסים בכל רחבי העולם, הרבה באפריקה, אבל גם במדינות אחרות, כדי להפיץ שמועות, להפיץ שקרים ולקלקל דמוקרטיות ברחבי העולם. אמרתי נכון.
1: אני חושב שאנחנו רואים איך הרשתות הופכות להיות ארץ האפשרויות הבלתי מוסריות והבלתי מוגבלות. באמת אפשר לעשות כמעט הכל, להמציא כל דבר, להטות כל עניין. וככל שיש פחות ופחות רגולציה ופיקוח ואינטרס לרשתות להתמודד עם הדברים האלה, כך אנחנו הופכים להיות קורבן יוצר כאן.
0: בוא, בוא ניתן דוגמה לאיך פועל מבצע כזה. כלומר, ממש סיפור אחד שתפס את עיניכם, ענת או אחיה.
2: מה שתופס אותי אה, הוא לא סיפור אחד, אלא שילוב הכלים. מכרנו אה, עד עכשיו סיקור על אה, השפעה על בחירות אה, בשתי זירות נפרדות, אחת... אה, בזירת ההשפעה ברשתות החברתיות באמצעות בוטים או אבטארים והכרנו סיפור אחר, דרך שימוש ברוגלות ופריצה לטלפונים. מה שמיוחד בסיפור הזה הוא חברה שמציעה סל שירותים שמציע בעצם את הכל במקום אחד.
0: כלומר, מועמד שרוצה לזכות בבחירות, יכול לרכוש שירותים, מה זה יכול? רוכש שירותים מחברות, במקרה של התחקיר הזה, ישראליות, והן עבורו מקימות ישויות פיקטיביות ומפעילות עשרות אלפי אבטרים שיפיצו מסרים. שטובים לו בתשלום, פורצות לטלפונים של המתחרים שלו ומוציאות משם אינפורמציה, שותלות אינפורמציה שקרית אצל המתחרים, אצל הקהל, זה אשכרה עובד.
1: כן, זה, זה מוצר end-to-end, כמו שהסבירה, גם יודעים לסמן את המטרות, גם יודעים לאסוף מידע, ואז יודעים לבנות נרטיב, לעשות את עבודת התקשורת ואת העבודה הספציפית, היותר אסטרטגית, על מועמד כזה או אחר כדי... גרום למציאות של מיליוני אנשים, של מדינות שלמות להשתנות. מדהים לראות כמה בחירות, כמה בעצם מדברים על בין 27-30, הם מדברים, בעצם הנוכלים הללו, אבל לא ברור כמה באמת הם היו מעורבים, אה, על עשרות, עשרות מדינות בעולם שהן היו מעורבות בבחירות שלהן. אנחנו יודעים בפייק ריפורטר שגם כאן באופן מקומי, יש שימוש בבוטים, יש שימוש באבטרים, אה, ויש גם... אה, כמובן שימוש בדיסאינפורמציה שמופצת. אני די נדהמתי לראות כמה מקומות הנרטיב של גנבת הבחירות וזיופי הבחירות ושיבוש הבחירות הוחדר לציבור ואנחנו יודעים שבמהלך הבחירות גם כאן, בפייקריפורט אנחנו עוקבים ועקבנו אחרי נרטיבים כאלה של מזייפים וגונבים את הבחירות לציבור שמופצים על ידי הפוליטיקאים עצמם, על ידי המפלג... חלק מהמפלגות, mm-hmm. וזה מאוד מאוד מטריד.
0: הסיבה שצריך לקרוא את התחקיר הזה, שמכונה סוחרי הכאוס, על אף שהזווית הישראלית שלו... היא ספקי השירות, עוד אין כאן סיפור על אה, התערבות בבחירות בישראל, אולי בפרקים נוספים, אה, אבל הסיבה ש, ששווה לקרוא את זה היא כדי להבין את המכניקה, את המנגנון, איך משנים את דעתם של אנשים, איך מפיצים אינפורמציה שקרית או חצי מוטעת באופן מניפולטיבי, אבל אם אתה יכול לקחת את זה באמת לזירה הישראלית ולהסביר לי, השאלה גם אלייך, ענת, אני יודע שאני תומך במועמד מסוים לבחירות, כאן בישראל, בסדר? אני רוצה להצביע ביבי. איך אתם יכולים לבלבל אותי ולשנות את דעתי עם כמה טוויטים?
2: אולי תשנה את דעתך בלי שבכלל תדע שאתה משנה את דעתך. כי ממה שראינו בתחקיר הזה, הרבה מאוד מהפעולות נעשות עוד לפני שמשהו בכלל מגיע לידיעת הציבור. כי אם יש נניח מתמודד שמתחרה במועמד שאתה תומך בו, ופורצים לו לאימייל, ושותלים שם איזושהי ראייה מפלילה, שהוא לא יוכל להוכיח אחרת, כי הסקנדל שייווצר מהפרסום של זה... יכפיש
0: אותו עוד יותר, והוא פשוט מושך את המועמדות שלו ממשהו שאתה לא בהכרח רואה בחוץ, טבעית באותה מידה. כן, זה נגיד זורק אותי למשהו כמו שקרה אולי לאבי חימי עכשיו, שפתאום מרגע שנהיה מנהיג צומן כמנהיג אפשרי של ההתנגדות לממשלה, פתאום צצה תלונה, ועכשיו לא ברור האם היה רומן או לא רומן, האם זה בהסכמה או לא בהסכמה, לא משנה, כבר, האיש כבר לא רלוונטי.
2: בואו נחשוב גם על הטלפון של גנץ, ממש קצת לפני הבחירות מתפרסם פתאום סיפור שאין לו הוכחות שאפשר להקליב אותם או לאמת אותם ובהחלט יכול להשפיע על תוצאות בחירות.
1: אני רוצה להגיד משהו דווקא מעניין בטלפון, בעניין של הטלפון של גנץ, זה שאנחנו בפייקי פורטר מצאנו הפצה של חומרים שכביכול הגיעו מהטלפון של גן, שהגיעו בסופו של דבר ממקורות שאנחנו ראינו בהם כמזוהים מאוד עם גורמים זרים, בספציפית איראני. עכשיו, אין לדעת מי באמת עושה את הדברים האלה. זה פשוט משאיר אותנו באמת ובתמים בערפל ובאי ידיעה ספק כללית. ומה שגרוע מזה... זה שההטלת ספק בכל דבר, באותנטיות של חומרים שאנחנו רואים וגם באותנטיות של בחירות, היא דבר שמפרק דמוקרטיות. ויודעים את זה הרוסים והאיראנים ולכן הם פועלים מסביב לשעון לייצר את הכאוס הזה, ויודעים את זה כל מיני גם גורמים פוליטיקאים כאלה ואחרים, כמו שאנחנו רואים גם בכל העולם, והם מנצלים את זה כדי לקדם את המטרות שלהם, כדי לגרום לאנשים לא להצביע למועמד כזה או אחר. אז אם אתה שואל אותי של... אם אני נגיד רוצה להצביע ביבי ואיך אני מניע את עצמי מהעניין הזה, יש גם יכולת פשוט לגרום לך לא לתמוך במועמד אחר, אלא פשוט להתייאש ולהגיד שום דבר כבר לא משנה, הכל שקר, ואנחנו רק בהתחלה של כל המופע אימים הזה.
0: כן, ו- וכמו שאמרת, את ההשפעה הזאת אולי לא עשו עליי, מספיק שישכנעו אחוז אחד. שני אחוז מהמצביעים, אנחנו יודעים שבישראל בחירות מוכרעות, ולא רק בישראל, על <אח> חודם <אח> של 2,000-3,000 קולות, 5,000, אז uh, אתה צריך להזיז בסך הכל כמה אנשים מצד זה לצד אחר, אפילו לצד של הימנעות מהצבעה. שוב, אני ממליץ uh, לקרוא את התחקיר הזה על שלל הכלים שבהם משתמשים עד כדי הקמת, uh, וכאן אני מדבר על הפרק מהיום, שמדבר על החברה, שהפעילו יועץ התקשורת ליאור חורב, ואיש אגף המודיעין לשעבר רועי בורשטיין, שניהלה מבצעי זיוף ופייק ניוז אתר תחקירים ברשות עיתונאית פיקטיבית והפצת ידיעות מפי סוכנות ידיעות שאיננה קיימת. שקרים, חצי שקרים, רבע שקרים, כמובן שהם טוענים שהכל נעשה בהתאם לחוק. ואני שואל אתכם... האם נידונו להיות תחת השפעת הכלים האלה בכל מערכת בחירות, בכל מקום מסביב לעולם, משום שאין דרך להגיע אחורה, לזהות מי הפיץ אותם, את המסלול המתוחכם והמפותל של הידיעות והאינטרסים, ועד שלא נסגור את טוויטר ופייסבוק ולא נעשה את זה, הבחירות ימשיכו להיות מזוהמות על ידי השפעות חיצוניות?
1: אני חושב שיש עוד המון מה לעשות. אנחנו לא הלכנו כמעט, עשוי לא צעד אחד ב... במורד הרגולציה והעבודה שיש למדינות לעשות כדי לייצר מרחב בטוח ודמוקרטי עבור הציבור ברשתות החברתיות ובכלל במרחב הרשתי. חקיקות כאלה, ספציפית בישראל, נעצרות שוב ושוב על ידי פוליטיקאים. באיחוד האירופי עכשיו התחילו לקדם את ה-DSA, את ה-Digital Service Act, נקבעת חוקים שמטרתו לקדם סוג של רגולציה על רשתות חברתיות. האם זה יהיה הפתרון? לא. אבל זה, זה צעד שמתחילים לצעוד אותו לכיוון מקום טוב יותר, ואחריותיות שיצטרכו לקחת הרשתות החברתיות. לצד זה, חשוב לומר, הדברים האלה ככל הנראה ימשיכו להתקיים, וזה מרחב שהוא צריך להתייחס אליו כמו מלחמה. ואנחנו כל הזמן צריכים למגן את עצמנו, והצד השני כל הזמן ישכלל את דרכיו. אחד הדברים שאנחנו למדנו בפייק ריפורטר, זה שללמוד איך לקרוא מידע, ללמוד בצורה חכמה, אין, 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 עם עין בוחנת, מה המידע שנמצא מולי, זה דבר שעוזר, מחסן את הציבור מפני äh, מבצעי השפעה כאלה. ככל שאנחנו כציבור נדע יותר, באופן יותר חכם äh, לקרוא את הרשת, אנחנו נדע להגן על עצמנו, ובתקווה, אם נלחץ את המדינות ואת הרש, הרשתות äh, הגדולות, אז äh, אולי גם נוכל לק- שהם ייקחו את האחריות מהצד שלהם.
0: אני חייב לשאול את שניכם, אולי נתחיל איתך ענת, האם לדעתך המצב בישראל, <eer> כמות ההשפעה הזרה שאנחנו רואים בפיד שלנו הישראלי, היא... פעוטה יותר או גבוהה יותר יחסית למדינות שמופיעות כאן בתחקיר?
2: האמת היא שאין לנו דרך לאמוד את השיעור הזה בשום דרך שהיא גלויה לעין, כי המידע שגלוי לנו הם האפקטים של מבצעי תודעה ולא השורש שלהם. אני שמה שהיה מיוחד כל כך בתחקיר הזה זה שהם הצליחו בפעולה מאוד מאוד מורכבת להגיע מאחורי הקלעים של התעשייה הזאת ולהראות בפעם הראשונה כיצד היא עובדת מהצד של מי שמפעיל את הקמפיינים, mm-hmm. ולא אנחנו שמנסים להסתכל על ההשפעות שלנו ולהגיד, רגע, אולי זה ככה, אולי זה ככה, okay. מאיפה זה בא. בגלל זה הקמפיינים האלה הם כל כך אפקטיביים, כי מהצד של מקבלי המסר קשה מאוד להתחקות.
0: בואי נחזור רגע לתחקיר עצמו, שמפנה אצבע באופן ספציפי לחברות ישראליות. אין מי שיצר את החברות האלה? העיסוק אה, ה- ה- הזה, שמשלב גם מודיעין וגם סייבר, הוא חוקי בכלל? אני
1: הבנתי שכרגע כן. ואני מקווה שבקרוב לא.
0: משרד הביטחון אמור להתערב כאן? ייצוא ביטחוני?
2: חד משמעית. בעיניי כן. ההפרדה המלאכותית כביכול שאנחנו עושים בין הסדרה של סייבר, שעוברת דרך הייצוא הביטחוני של מדינת ישראל, לבין חברות שעוסקות בדיסאינפורמציה או בהשפעה, שזה כביכול ממותג תחת PR או יחסי ציבור, היא הבחנה שגויה. אני חושבת שמה שהתחקיר הזה מראה בצורה מאוד מאוד ברורה. שדיסאינפורמציה היא נשק לכל דבר, ושאנחנו חייבים להסדיר את התעשיות האלה, כיוון שהן פוגעות באופן חמור מאוד בזכויות אדם ובהליכים דמוקרטיים בכל העולם.
0: פרופסור ענת בן דוד, מהאוניברסיטה הפתוחה ואחיה ש"ץ מנכ"ל פייק ריפורטר. תודה, ערב טוב. ערב טוב, תודה רבה. <תודה> ואנחנו נגיד שפנינו למשרד הביטחון לבקשת תגובה, והיא עוד לא התקבלה. בעתיד עכשיו, כמה אנשים הפגינו בירושלים ביום שני? היו שטענו שרק 30,000, אחרים אמרו 80-90,000, ויש שחושבים ש-300,000 איש התפרסו ברחובות הבירה. התשובה אצלך, עופר גרינבוים-לירון, מנכ"ל קראוד סולושנס.
3: שלום. להערכתי, ביום שני האחרון הגיעו לירושלים, לאזור ההפגנה, כ-120,000 איש, וזה על בסיס תנונת חכפן שצולמה בשעה אחת בצהריים.
0: תכף תפריית לנו מה בדיוק אתה עושה כדי לאמוד את המספר, אבל גם נגיד ערב טוב לדוקטור חגי אלקיים שלם, פסיכולוג פוליטי ומנחה הפודקאסט הספינר, כמה זה חשוב אם זה 80, 90, 120 או 300, חגי. המספר
4: הספציפי זה לא מה שחשוב, אבל לא משנה מה המספרים, תמיד יהיה את הוויכוח על כמה היו, כי זאת בעצם המהות של ההפגנה.
0: כמה הצלחנו להוציא לרחוב. אז נתחיל רגע עם הטכני. עופר, אה, איך אתם... יודעים כמה אנשים הפגינו בירושלים, או ברחוב קפלן, או בשרונה, אה, מה אתם עושים?
3: במקרה הזה של הפגנות המוניות, מכיוון שלא מבצעים ספירה בכניסה לאזור, אה, אנחנו נאלצים בעצם להעריך את כמות הקהל שנמצאת על בסיס אה, תמונות רחפן. Mm-hmm. בעצם אנחנו מעלים רחפן בזווית אנכית על כל שטח ההפגנה. ואת שטח ההפגנה אנחנו מבעוד מועד מחלקים לפוליגונים, לטאטי שטחים ובעצם אנחנו מאריכים לכל פוליגון את רמת הצפיפות שקיימת באותו פוליגון. פשוט עושים את המכפלה של שטח הפוליגון כפול mm-hmm. הצפיפות ויוצא לנו את כמות הקהל לפול... לכל פוליגון, סוכמים את... את סך הכל וזה הערכה שלנו על כמות הקהל באותו רגע שצולמה התמונה בשטח
0: ההפגנה. בסוף עם כל הטכנולוגיה, אתה יושב עם עיפרון uh, וסופר אחד אחד, כאילו בכל תא שטח? אה,
3: לא, מפרון עם תובת אקסל. אני אה, לא סופר את האנשים, אני שוב, אני מעריך תפיפות.
0: אתה משתמש בשיטה האופטית שנעזרת ברחפן, אבל אה, אנחנו זוכרים גם שיטה שמשתמשת בתאים סלולריים, נכון? לספור כמה טלפונים הגיעו לאיזשהו שטח, את זה האנטנה עושה.
3: החיסרון של זה, שאחד, לא מגיעים טלפונים, ושתיים... הוא סופר okay. את התא הסלולרי של האנטנה, זה לאו דווקא השטח
0: האירוע. הבנתי, אז האופטי יותר ש... מדויק. ו- ו- ואני מבין שכאן בהפגנות השבוע או בשבוע שעבר, המספרים שמסרת, 100-120 אלף, אה, לא סימכו את אה, מזמיני העבודה שלך, שזה מארגני ההפגנה.
3: תראה, אני, קודם כל אני עומד מאחורי המספרים okay. האלה, בסוף אני מעריך את זה באופן מקצועי. האם אה, אה, יש אנשים כאלה או אחרים ש... Uh, מתאים להם המספרים, או פחות מתאים להם המספרים, וזה כבר שאלה, שאלה אחרת, שאלה לפסיכולוג, uh, <laughs> מה הנרטיב שרוצים להיעצר מול הקהל.
0: אז אני רוצה לשנות עליך, דוקטור אלקיים שלם, באמת, למה זה כל כך משנה? כלומר, אתה יודע, 30 אלף איש זה המון אנשים, גם 90 אלף, גם 120 וגם 300.
4: בסוף הפגנה זה, זה הפגנת כוח, זה, כאילו, זה כמות האנשים שיש, זה ניסיון להגיד, זאת הנורמה הציבורית, זה מה ש... אנשים חושבים על מה שקורה, הרי כל הזמן אומרים ההפגנה הכי גדולה היא בקלפי, אבל בקלפי אנחנו מצביעים על, אנחנו לא מצביעים על כל הנושאים, כי אי אפשר, נכון? אתה מצביע <אח> למפלגה, אתה בעד נושא אחד, אתה מתנגד למשהו אחר, זה מה יש, זה עסקת חבילה. והפגנות זה בעצם איזושהי דרך כל הזמן לראות מה הציבור חושב. ואז נוצרת איזושהי מלחמה על מה הנורמה, מה, מה אנשים אה, אה, חושבים ואיך הם מביעים את זה. ואחת הדרכים להביא את זה זה לעשות משהו לא נוח, שזה לבוא באמצע יום עבודה ולהפגין. וכמובן שכל הדבר הזה, אנחנו יודעים ש-50 אלף איש בירושלים, 50 אלף איש בטלוויזיה זה לא אותו אירוע. למה? כאן יותר קל להביא
0: וכאן יותר קשה להפגין. איפה יותר קל להביא? בירושלים.
4: תלוי איזה הפגנה. אם אנחנו עושים הפגנה של הציבור החרדי, אז בירושלים להביא 200 אלף איש זה אפילו לא אירוע. זה כמעט ולא מרשים. לעומת זאת, להביא, להביא 100,000 תל אביבים להפגין בתל אביב זה גם, כאילו זה יפה, אבל ראינו גם כבר 400,000 איש ויותר. אז כל פעם יש את המשחק הזה על מה, מה גודל האירוע. תהיה איתי ו... רגע, ת,
0: ת, תסביר לי רגע ברמה האינטימית, למה, למה את החרדי יותר קל לנייד להפגנה מאשר את התל אביבי?
4: זה ציבור עם לכידות חברתית הרבה הרבה הרבה, הרבה יותר גבוהה. ופשוט נטייה להגיד, זה מה שאנחנו עושים עכשיו, אז כן, אז אנחנו באים להפגין. אגב, אותו דבר כמו שקורה בצרכנות, נכון? חרדים אומרים, אנחנו לא מוכנים לשלם את הסכום הזה. Mm-hmm. אז הסופר החרדי, שממוקם בשכונה חרדית, יוריד מחירים, כי זה מה יש. האוטובוסים, אותו דבר, בהרבה תחומי חיים. זה ציבור הרבה יותר מאורגן. אז מהבחינה הזאת, את הציבור הכללי שמסתכל על זה מהצד, אחד מהדברים יותר מרשים מהאחר. כאילו, כמה קשה להביא את כל האנשים האלה.
0: ואולי, אולי שאלה מעניינת זה, מה, מה זה עושה לי האדם הפרטי ששוקל אם להצטרף להצ... להפגנה כזו או אחרת, אם אני שומע שהגיעו הרבה אנשים או מעט אנשים? כלומר, אם הגיעו מעט, אתה אומר, טוב, מה... כנראה זה לא מצליח, או שדווקא אתה פתאום מרגיש נחוץ, כי כל גוף, כל קול קובע.
4: זה בדרך כלל הולך לדוגמה הראשונה שאמרת. כלומר, זה, ככל שמגיעים יותר אנשים, אז אני יותר רוצה להגיע. אגב, רואים את זה גם באיגוד הצבעה. כל פעם שאומרים, מוציאים מסרים כאלה של אנחנו לא מגיעים מספיק, אנחנו חדשים, ידה ידה, זה מוריד כוונות הצבעה, mm-hmm. ואנשים אומרים, אה, אז לא צריך להצביע, כי אף אחד אחר לא מצביע, זה כנראה לא חשוב. ואם אני רואה שמלא
0: אנשים באים להפגנה, אני פתאום מרגיש איזשהו לחץ. Okay, ו... אוקיי, אני ברשותך, דוקטור חגל קיים שלם, מעמיד את ההיפותזה שלך להצבעת הציבור. ואנחנו מעלים עכשיו באינסטגרם שלנו, גם של גלי צהל וגם שלי הפרטי, דרור גלוברמן, את השאלה, האם כשאתם יודעים שיותר אנשים מגיעים להפגנה שמעניינת אתכם, זה גורם לכם יותר לרצות לצאת מהבית, או דווקא אתם אומרים, מה זה כאילו רבע מיליון איש כבר שמה, אני לא האם זה באמת משפיע? כלומר, 30 אלף איש או 300 אלף איש, הפוליטיקאים יכולים להמשיך בשלהם ולהשיג אצבעות בכנסת.
4: בסוף השאלה שהפוליטיקאים שולמים את עצמם זה מי מגיע לאחרונה, <אח> וגם המספרים וגם ההרכב. אז מהבחינה הזאת, כשמגיעים כבר למספרים של 300 אלף איש, 400 אלף איש, מספרים כאלה, אז הפוליטיקאים כבר מתחילים להרגיש, רגע, זה, זה לא האנשים שלהם, של צד אחד או משהו כזה, זה מתחיל להתרחב. ובמצבים כאלה הרבה פעמים אנחנו נתחיל לראות... אה, אני לא אתחיל להתווכח על אני אתחיל להגיד ש... לדוגמה, ראיתי דברים מנצנצים שנראים כמו רולקסים בהפגנה, זה בטוח לא האנשים שלנו, כי ראיתי את זה. המטרה היא לשדר גם לעצמי, גם לנסות להרגיע את עצמי וגם לציבור. לא, לא, זה איזה מיעוט, זה איזה קבוצה לא מייצגת,
0: אז אני לא צריך להקשיב להם. Okay. אבל במספרים גדולים, נהיה יותר קשה. אתה הפררת כאן לאמירה של דודי אמסלם שהוא ראה מרצדסים ורולקסים, שדווקא אני חושד שעבדה נגד האינטרס שלו, כי אני לא מכיר כל כך הרבה אתיקיסטים עם רולקס, אז אם יש שם רולקסים, זה לא שלהם. בדיוק. אה, אופר גרינבוים לירון, מנכ"ל Ça n'aura pas. בעתיד עכשיו, האם המכונית האוטונומית של טסלה באמת בטוחה לשימוש? לפי תשדיר שהופץ בספות הפרסומת הנחשב בעולם, הסופרבול, ממש ממש לא. קבוצת The Dawn Project האמריקאית שמקדמת בטיחות השקיעה 600 אלף דולר בשידור פרסומת בודדת, שנועדה להפחיד אותנו מפני האסונות שהמכונית האוטונומית של טסלה עלולה לגרום. הדיווח של עומר עזרן, כתבתנו לענייני טכנולוגיה.
5: כן, דרור, אז חוץ מריאנה יש עוד מישהו שגנב את ההצגה לשחקנים בסופרבול, והיא אפילו לא הוציאה על זה כסף. הפרסומות מוכרות בין היתר בגלל יוקרתן ומחירן הגבוה, וגם פה המחיר לא אכזב, עלותה של חצי הדקה הזו מוערכת בכי 600 אלף דולר. ומה ראו עשרות מיליוני צופי הפוטבול ברחבי העולם? בסרטון רואים תיאור די גרפי של בובת ילד על סקייטבורד שחוצה כביש בזמן שמכונית טסלה דורסת אותו. ומתאר תרחישים נוספים כמו חוסר שליטה בעיקולים, התנגשות בעגלת ילדים והתעלמות משלטים. המטרה של מסע ההפחדה הזה שיצרה קבוצה The Dawn Project היא לטענתה להפוך מערכות ממוחשבות לבטוחות יותר עבור האנושות, חששות שכבר עלו בעבר בהקשר לרכבים של טסלה. בחברה שלחו מכתב בו ביקשו להפסיק את ההשמצות, אבל כמו שאנחנו מכירים את אילון מאסק, אולי כדאי לצפות לתגובה חריפה יותר, או לפחות לציוץ.
0: בעתיד עכשיו, לפני כמה שבועות דיברנו כאן קצת בזעזוע על השימוש האינטנסיבי של חיילי צה״ל בסדיר ובמילואים בוואטסאפ גם לצרכים מנהלתיים סטנדרטיים אבל גם ממש לצרכים מבצעים גרידא ממש בתוך מבצע להעברת תמונות ופקודות בזמן אמת ואנחנו רוצים לומר עכשיו ערב טוב לאלוף משנה אלי בירנבאום מפקד יחידת מצפן שאחראי בין היתר על מה שיחליף את וואטסאפ בתוך צה״ל ערב טוב אלוף משנה בירנבאום Know, בוא נתחיל מלדבר רגע על המערכות שכבר היום אתם מפעילים כמובן גם במישור התקשורתי בין החיילים אבל גם מערכות הרבה יותר עמוקות ואסטרטגיות אבל באמת מהשאלה הפשוטה האם לצהל יש תחליף לוואטסאפ שהחיילים משתמשים בו באופן כל כך אינטנסיבי ומבצעי?
6: אז תראה, זו באמת שאלה מצוינת. אני חושב שצריך לעשות הבחנה בין השימושים. וצריך להגיד את האמת, הרי הוואטסאפ באמת נמצא לכל אחד מאיתנו בכיס ובטלפון, mm-hmm. והוא יותר נגיש וזמין. עם כל בעיות ביטחון המידע שזה עושה, אנחנו מבינים שהדבר הזה הוא קיים. Okay. במקומות בהם הסיבוב הוא יותר מורכב, והאופרציה המבצעית יותר מסובכת, לטובת הדברים האלה פיתחנו אפליקציה, שנקראת הצ'אט המבצעי. דומה מאוד במהותה לוואטסאפ, רק שהיא יושבת על טלפון מסווג צהלי, ועליה אפשר לנהל בדיוק את אותו שיח. בעצם היכולת לקיים שיחה ברמת סודי ביותר לגבי הפלטפורמה הזאת, שהיא בעצם פלטפורמה צה"לית שלנו, של יחידת לוטם באגף התקשור, היא קיימת בכל צה"ל. כבר... מהרמטכ"ל
0: ועד, אה... ועד אחרון המ"פים. מהרמטכ"ל ועד אחרון המ"פים. כן, כן, המ�...
6: קיימת כבר
0: עכשיו. רגע, עכשיו זו נקודה מאוד חשובה מה שאמרת. מהרמטכ"ל ועד אחרון המ"פים, זה, זה כמובן יכולת תקשורת משמעותית. הבעיה, ואת זה נשמע מהחיילים ממש מדרגי השטח, היא שזה באמת נעצר במ"פים, ולפעמים אז לפעמים הוא לא קולט, כך אמרו לי, ולפעמים זה פשוט הנוחות. הם רגילים להשתמש בוואטסאפ, לא נורא ביניהם אם תמונת אותו חשוד או תמונת אותו מעצר עוברת למעלה אל החמ"ל דרך הטלפון הצה"לי או דרך וואטסאפ.
6: את המטרה שלי כמי שאמור להביא את החדשנות לארגון לזהות בעיות כאלה ולנסות לפתור אותן, ואתה צודק, יש גזרות שבהן מי שיוצא לפעילות הם חיילים ולא קצינים, כאלה שעושים מעצרים ודברים כאלה. ולהם אנחנו מתכוונים לתת פתרון ממש בתקופה הקרובה על גבי פלטפורמה בסיווג עוד יותר נמוך מהסלולר mm-hmm. הצבאי, שתאפשר להם צ'אט שיגיע ממש, לא יודע אם להגיד עד אחרון החיילים, אבל בקבוצה הרבה יותר רחבה, כן. ותאפשר שיח ברמת סיווג טיפה יותר גבוהה מהבלמ"ס שיש לנו בטלפון האזרחי. כן. אבל בסוף בסוף אני לא יודע להתגבר על החייל שהולך עם הטלפון שלו, זה צריך להפעיל <laughs> שיקול דעת.
0: כן, יש I, דברים
6: I, שלא נוכל להתגבר עליהם אף
0: כל, פעם. כל, כלומר, אתה אומר, האחריות שלי כאיש טכנולוגיה היא לספק את הכלי הטכנולוגי הנכון, אבל השימוש המבצעי שנעשה בו, זה כבר מעבר לתחום שליטתך, זה יצטרך כל מ"פ אה, להחליט בגזרתו. זה uh, נכון. מה, מה, איך, תראה, איך יראה התחליף העתידי של צה"ל לוואטסאפ שירד ממש לדרגי השטח לחיילים?
6: תראה, בעיקרון המטרה שלנו היא לקחת את הדברים הטובים שקורים באזרחות ולנסות לשכפל אותם, mm-hmm. בעיקר כדי לא להמציא את הגלגל מחדש. אז בדברים כאלה אנחנו מנסים יחסית לשכפל את החוויית שימוש שיש לבן אדם ביום יום שלו. במקומות שבהם אני מסתכל ומנסה להביא פתרונות לבעיות מבצעיות מורכבות יותר, שם אני כבר כן צריך להביא מוצרים שהם תפורים אישית ומותאמים לצרכים של המפקד.
0: כן. תשמע, תכף נדבר, נסתכל טיפה למעלה על המערכות היותר אסטרטגיות ואולי מתוחכמות שלכם, אבל צריך להודות שיש כאן תהליך מעניין שבו אם פעם, ופעם זה לפני 20-30 שנה, חייל שהיה מגיע לצהל היה נחשף למערכות טכנולוגיות שהוא מעולם לא פגש וצריך ללמוד אותן וכולי, היום זה אולי גם הפוך. כלומר, חייל כבר מגיע עם הרגלים וציפיות מהאזרחות, ואלה שפותחו במיליארדי דולרים על חברות בינלאומיות ענקיות. החיילים רגילים לזה, זה נוח להם,
6: תראה, זאת נקודה מעולה. באמת, אני התגייסתי לפני עשרים וקצת שנה. ובאמת באותה תקופה צה"ל היה קדמת הטכנולוגיה, הרבה יותר מכל מה שקורה בחוץ. היום המצב הוא הפוך. כשמגיע איש מילואים, שהוא רגיל לעבוד בסטנדרט מסוים, חובר כל היום לאינטרנט. כשהוא מגיע למשרד ליום מילואים, פתאום הוא חוזר כמה שנים טובות אחורה. וזה אתגר שהוא מאוד מאוד מאורגר.
0: כן. אני אוכל לספר לך, לא יודע אם אני מחדש לך, אתה בכל זאת בעניינים, אבל אני שומע מהרבה חיילי מילואים שזה נורא מתסכל אותם, הצורך להתבסס על הטלפון הפרטי שלהם ועל המחשב והלפטופ הפרטי שלהם, זה כאילו הסכמה כזאת בשתיקה, אתה חייב להביא אותה מהבית, כי אחרת אנחנו לא נצליח פה לתפקד. קצת כמו המכונית המגויסת של לפני 50 שנה. אז תראה,
6: פה, יש פה כמה נדבכים, שצריך לזכור אותם, כי אנחנו באמת ארגון שהוא במהותו ארגון מבודל ולכן הבן אדם כשהוא מגיע מהאזרחות, לא יהיה לו את החוויה שהוא רגיל אליה. אלה שמביאים את הטלפון והלפטופ מהבית מבינים שהשימוש שהם יוכלו לעשות בהם מאוד מאוד מוגבל, הם לא יוכלו להתחבר למערכות הצהליות, הם לא יוכלו לנהל שיח ברמת סיווג גבוהה יחסית. כן רוצים עכשיו לצאת, אני אתן רגע דוגמה. הסיפור של הסלולר הצבאי, הטלפון הצהלי המסווג, קיים כבר כמה שנים טובות, באמת מוצר טוב מאוד, אבל בתפיסה יחסית נמוכה. אנחנו הולכים לצאת עכשיו לתוכנית שתביא טלפון חדש ומודרני הרבה יותר, בתפוסה הרבה יותר רחבה. Mm-hmm. ואז כשבאים לנו מפקדים, בין אם בסדיר או במילואים, הם יקבלו מאיתנו טלפון שהרבה יותר מזכיר את הטלפון שיש להם בבית. כן. עם אפליקציות צה"ליות, כמו לדוגמה צ'אט שדיברנו
2: mm-hmm.
0: עליה.
6: וככה אנחנו מנסים להדביק קצת את הפער הזה, שהוא, אתה יודע, פער
0: שתמיד יהיה קיים להערכת. כי אין מה לעשות, אתה מתמודד מול לא מיליארדים, עשרות ומאות מיליארדים של דולרים של פיתוח שמשקיעות גוגל, ואפל, ומטא שהיא פייסבוק, ואת זה, זה להביס מתוך צהל יהיה קצת קשה, אבל בוא נדבר רגע על דברים שיש רק בצהל, כמו מאסטרו, כמו מערכת דרור, אלה דברים טיפה יותר מתוחכמים, מה הם עושים?
6: מערכת דרור, מערכת שאנחנו מביאים למפקדי החטיבות ומפקדי האוגדות במטרה לייצר להם הערכת מצב שמבוססת על כל המידע שנאסף אצלם בגזרה. הסיפור כאן מתחיל לפני כמה שנים כשהמנהלות המוצר שלי ביחידה יוצאות לסיורים באחת האוגדות ומבינות שתהליך שמירת הידע שלהם מבוסס על מחברות ועל דפים ודברים כאלה, נכנסות להערכת מצב של מפקד האוגדה, רואות איך הדבר הזה מתנהל, ומבינות שאפשר לעשות פה דברים בצורה הרבה יותר חכמה. זאת אומרת, מספיק שנאגור עבורם את ההיסטוריה, נבין מה מעניין את המפקד, איזה שאלה מבצעית מטרידה אותו, ונייצר לו את כל הדברים האלה על ידי המכונה. זאת אומרת, אם הוא מנסה לזהות נקודות תורפה מבצעיות, או מנסה להבין את האפקטיביות של הסיורים שהכוחות עורכים נניח על הגדר, את כל הדבר הזה אנחנו יודעים לנצח לו. Mm-hmm. על בסיס מידע, בצורה הרבה יותר פשוטה, מהירה ובעיקר אמינה. המפקד מגדיר את השאלות שמעניינות אותו,
3: mm-hmm.
6: והמערכת ממש מביאה לו תשובות. תראי לי את ההפרות גדר בחמישה חודשים האחרונים, ואיך הם בקורלציה לסיורים שאנחנו ערוכים. Mm-hmm. והמערכת מביאה לו תשובות על הדברים.
0: אני, אני מריח כאן בינה מלאכותית מאחורי הקלעים?
6: יש פה הרבה מאוד אנליטיקות ולוגיקות מתקדמות שאנחנו בונים, mm-hmm. במטרה להחליף תהליכים שהבן אדם היום, את חלקם עושה בראש ואת חלקם הוא באמת לא מסוגל.
0: ולא פחות חשוב לומר, המערכת הזו היא על שם אלוף משנה דרור ויינברג, זכרו לברכה, שנפל באינפטרת השנייה ב-2002, כשבעודו משמש כמפקד חטיבת חברון באוגדת איו"ש. תגיד ממש במשפט על מערכת מאסטרוק.
6: המטרה שלה היא להביא כלי למפקדים לניהול כל תהליכי האש. של צה״ל, זאת אומרת כל מערכה שמתחילה ותמיד מתחילה דרך חיל האוויר,
3: mm-hmm.
6: המערכת הזאת מנהלת ומסנכרנת את כל התהליך הזה, והחידוש הבאמת יפה בה, פעם ראשונה שאנחנו מביאים לצה״ל מערכת אחת שכולם עובדים בה, לא עוד מערכת אחת לחיל האוויר ולחטיבת המבצעים ולכל הגורמים, כולם עובדים עליה ביחד ורואים את אותה תמונת מצב, וגם פה השמיים הם הגבול. ברגע שהבאת נתונים, היכולת לייצר עליהם לוגיקות מתקדמות. אפשר להביא פה דברים מדהימים
0: גם באזורים האלה. השאלה שאני לא אשאל זה מה יותר מסובך, להביא את כל הנתונים לעיניו של מפקד חיל האוויר, או לשכנע את חייל 51 בגולני לעזוב רגע את הוואטסאפ ולהיות במערכת הצהלית, אבל את זה אנחנו נשאיר לשיחה הבאה. אלוף משנה אלי בירנבאום, <laughs> מפקד <laughs> יחידת מצפן, תודה רבה לשיחה הזו. <laughs> תודה
6: רבה,
2: דרור. ערב טוב.
0: העתיד עכשיו, בעודנו מתווכחים האם הרפורמה המשפטית או המהפכה המשטרית צריכות להשפיע על הייטק או לא צריכות להשפיע על ההייטק, סופי שולמן מ"כלכליסט" ספרה כמעט 3 מיליארד דולר שכבר נמנעו מהכלכלה הישראלית בגלל הנסיבות הללו, והיא כאן איתנו. ערב טוב, סופי.
7: ערב טוב, דרור ומאזינים.
0: הכותרת שלך אומרת 37 חברות הייטק מוציאות 780 מיליון דולר מישראל ואוצרות כניסה של 2 מיליארד דולר נוספים. אכן. איך הגעת לנתונים האלה?
7: למעשה זה אפילו יותר, כי אלה החברות שבדקתי, חברות שאני מסקרת אותן באופן שוטף. בהמשך, האמת, אחרי הפרסום של הנתונים האלה, הגיעו אליי עוד ועוד עדכונים, שבסופו של דבר אנחנו כבר עומדים על מיליארד וחצי דולר של יתרות מזומן של חברות שנמצאים בדרך ל... בנקים זרים מתוך איזושהי, לא מתוך מחאה, זה דווקא הדברים שנעשים מתחת לפני השטח, מאחורי הקלעים, החלטות שמתבססות על ניהול סיכונים ואיזושהי מסקנה שרמת הסיכון בישראל עלתה ולכן צריך להעביר חלק מהכסף מחוץ למדינה.
0: דיברת על מיליארד וחצי דולר שכבר בדרכם החוצה, אבל יש עוד כסף אפילו יותר גדול שלא ייכנס על אף שאמור היה.
7: גם כאן הסכומים אפילו יותר גדולים כי זה תלוי כמה... כמה אנחנו מסתכלים לטווח ארוך יותר. אז יש את ההחלטות המיידיות האלה של חברות שעד היום היו ממירות את הדולרים שלהן, שהן מגייסות לשקלים, גם כדי לתמוך, כדי לתמוך פה בפעילות המקומית. חלק היה נכנס דולרית לחשבונות בישראל, כי הריבית על דולרים בישראל הייתה יותר גבוהה מאשר הריבית שנתנו הבנקים האמריקאים על הדולרים. עכשיו גם זה נעצר. ובטווח הארוך יותר, אם באמת לא תהיה פה איזושהי דברות ועצרה בחקיקה, אנחנו נגיע לסכומים שאותם כבר קשה לכמת, שהם בעצם ההחלטות שכרגע לא להשקיע בחברות הישראליות, שומעים ביותר ויותר גופים, שאומרים, רגע, אנחנו שמים ב-hold עכשיו, אנחנו לא רוצים להחליט. לכאן או לכאן, אנחנו
0: רוצים קודם לחכות לראות איך נסיים את החקיקה וההתפתחויות uh, במדינה. כן, אז את דיברת על uh, כמה מיליארדים של חברות הייטק, אבל צריך להגיד, uh, ההייטק הוא אחוזים, עשרה, חמישה עשרה אחוז מהמשק, uh, מהתל"ג, uh, אנחנו יודעים שעוד חברות רבות בתחומים אחרים, ומשפחות עשירות, ואנשים עמידים, נוקטים את אותה uh, אסטרטגיה של הוציא מכאן את הכסף. תסביר רגע את המנגנון, שוב, פוליטיקה בצד רק כסף, כי האנשים האלה לא באים להפגין, לאושר ולרווחה הכלכלית של עצמם. מה הקשר?
7: נכון, יש פה איזשהו משהו מסוכן שמתחיל להתפתח, זה מין כדור שלג כזה שמתגלגל והנושא של העברת כסף מ- מישראל, חלק מהכסף הפך למין, זה הפך למין נושא כזה של שיחה של יום שישי בערב ובבנקים הזרים באמת מקבלים כמות טלפונים שהם לא זוכרים, אף פעם לא היה, הם כבר סגרו את היעדים השנתיים שלהם ואנחנו באמצע פברואר וכאן, באמת? באמת יש...
0: רגע, מה שאמרת עכשיו זה שקצב העברה מ... של כסף מישראל ל... לחו"ל צריך להיות לפחות פי שמונה מהרגיל, אם הם סגרו את היעדים. אני צודק?
7: כן, משהו כזה. ותראה, רואים את זה, רואים את זה גם בשאר השקל מול הדולר. השקל נחלש בשבועיים האחרונים. משום שאנשים מוכרים אותי.
0: שקלים ומ... וקונים דולרים ומוציאים אותם וקונים החוצה? וקונים
7: דולרים. אנחנו רואים מי שאין לו מיליון דולר נזיל. ולא יכול לפתוח חשבון בנק בזר, אז הוא אומר, אוקיי, איך אני מקטין קצת את החשיפה לחוסר היציבות הזה? אני מעביר את הפנסיה שלי או את הקרן השתלמות למסלול שהוא, שהוא צמוד לנכסים בחו"ל, נגיד ל-S&P 500, או גם דולרית. כי אולי הבורסה תקרוס,
0: ולמה, ולמה שהפנסיה שלי תהיה צמודה לבורסה הישראלית שאולי בסכנה?
7: זה, זה אפילו לא רק הבורסה תקרוס, שהכלכלה פה, אם, אם התהליך הזה יימשך, הכלכלה לא הולכת למקום טוב, אפילו מספיק... ההיחלשות של השקל מספיקה כדי לייקר את המוצרים המיובאים. הא- האינפלציה, שראינו אתמול את המדד גם ככה, עוד לא נרגעת, היא תזנק עוד יותר, הריביות יעלו עוד יותר, המשכנתאות יהיו עוד יותר יקרות, אנחנו נלך למיתון. אף אחד לא רוצה להיות א- חשוף למשק כזה. המעבר משגשוג למיתון. עם, uh, כשנעשות טעויות של
0: מדיניות, הוא מאוד מהיר. זאת אומרת, ההיסטריה היא לא רק היסטריה לשמה, היא מעוגנת בעצם השינויים המשפטיים, הם אלה שמחוללים את הזעזוע העסקי. בואו נדבר רגע ממש במילה על מה שקורה בגוגל, שבה הפיטורים מהעולם גם מגיעים כאן לארץ. כן, הם הגיעו
7: בשבוע האחרון גם לכאן, אחרי איזשהו עיכוב קל. והנה, צריכים להגיד תודה בכל זאת לחוקי העבודה בישראל, שהם שונים מאוד מאלה שבארצות הברית. אתה לא יכול להתעורר פה בבוקר ולמצוא אה, מייל שנשלח אליך בלילה בעצם, שפוטרת וכל המצב.
0: כמה ישראלים אבל מאבדים את אה, משלח ידיים, את מטה לחמם?
7: על פי הערכות זה בפרופורציה, גוגל בסך הכל אמרה שהיא תפטר 6% מכוח האדם, ההערכה היא שזה בערך... באותו יחס כמו ב- ב- בחו"ל, אז אנחנו כרגע יודעים על כמה עשרות עובדים, מתוך משהו כמו אלפיים עובדים של גוגל בישראל. Mm-hmm. לא יודעים בדיוק עוד באיזה מחלקות, מחלקות, אבל כנראה החטיבה של ווייז, שגם ככה כבר היו שם חריכות, ואיחוד עם גוגל מפס, כן. חושבים שזו הפעילות כנראה שתספוג את הפגיעה המשמעותית
0: ו- ו- ביותר. וזה בתוך הקשר של פיטורים נרחבים בכל החברות הרב-לאומיות. Uh, וגם בחברות ישראליות. Uh, סופי שולמן, היום הבאת uh, לנו רק חדשות uh, לא מסמכות במיוחד, אבל אני אאחל לך בחודות. כן, yeah, נקווה ne- <laughs> ne- ne- למשהו יותר אופטימי,
7: ושיהיה ערב מצוין, תודה רבה.
0: ואנחנו שאלנו את גוגל האם מדובר באירוע פיטורים יחיד, או שמתוכננים גם פיטורים בעתיד, והם סרבו להגיב. ובאותו עניין של הרפורמה המשפטית והשפעותיה על ההייטק ועל הכלכלה הישראלית, אני רוצה לומר ערב טוב למולי עדן, לשעבר נשיא אינטל ישראל, ערב טוב מולי. ערב טוב דבור. עוד מעט אני אשתמש בשירותיך כפרשן מיוחד לענייני אינטל, אבל אם אפשר קודם את התייחסותך לאותה שאלה שעומדת על הפרק, האם הנהירה של גם חברות וגם משקיעים החוצה מישראל, או תחילתה של נהירה כזאת, זו פשוט תגובת עדר אחד לשני וחשש שמתפשט דרך התקשורת או שזהו חשש לגיטימי שמעוגן פשוט בשינויים עצמם.
8: אני חושב שכן וכן, זאת אומרת ללא שום ספק החשש הוא חשש מאוד לגיטימי. אם מישהו חושש, ובואו לא נתווכח אם כן או לא, אם תהיה ירידה בדירוג אשראי או לא תהיה, תהיה ירידה בדירוג אשראי, אם מישהו חושב שתהיה השתלטות על בית המשפט העליון, אם אנשים חושבים שבעתיד הקרוב השקל ייחלש בגלל ההתנהלות הזו, אז זה לגיטימי לקחת ולעבור משקלים לדולרים. תשמע, אני, אני,
0: אני שומע <ש> הרבה, <ש> הרבה אנשים מהצד השני שתומכים אולי במהלכים האלה, ואומרים, אנחנו לא מבינים אתכם. אתם לא ישראלים? לא אכפת לכם מכלכלת ישראל? ברגע שמשהו לא עובד כפי שאתם חושבים שצריך להיות, אז אתם מאיימים מיד לקחת מכאן את הכסף שלכם ואת העסקים שלכם ולפגוע כמעט בכוונת מכוון בכלכלה הישראלית?
8: יש דבר אחד שאני אשמח זה שבעוד שנה אתה תעלה אותי לדי, לשיחה ברדיו, תקליט את השיחה הזו ותראה, מודי, אתה יודע מה? אתה היית פרנואיד, כל מה שאמרת לא יתממש. אבל קיים סיכוי סביר או סיפור קטן שהוא לא יתממש בגלל חלק מהתגובות. ולכן אני חושב שחלק גדול מהאנשים שמטריעים עושים את זה באמת מתוך רצון שזה לא יקרה ולא נגיע למצב הזה כי המצב הזה הוא די עצוב. מי שיודע מה שקורה לפניכת לפני השטח זה מנהלי הבנקים, אתה שומע על הפגישות שלהם ועל התכנים זה בעיתונות בתור מספרים שאני לא יודע איך להתייחס
0: אליהם. ועל מספר כזה דיברנו ממש לפני רגע עם סופי שולמן מכלכליסט. חלק גדול מן הציבור, רוב הציבור, רוצה לעשות שינוי, הצביע בקלפי, ולא ניכנס לוויכוח הפוליטי האם כן או לא, אבל נניח שרוב הציבור רוצה לעשות שינוי ויש לך 64 אצבעות, נניח, בעד שינוי כזה, האם מדינת ישראל צריכה להירתע משינוי דמוקרטי ו- וריבוני שהיא רוצה לבצע בגלל סוכנות הדירוג ומשקיע כזה או אחר?
8: לדעתי מדינת ישראל צריכה להסתכל על התמונה הכללית. מה שאני הייתי רוצה, בעיניים פתוחות, זה כאשר הממשטר יושב ועושה את זה, ועושה את זה בדיון פתוח וכו', הוא צריך להבין מה המשמעויות של צעדים שאתה עושה. לכל צעד יש משמעות. אבל מה שקורה זה לא שהיא לא עושה, היא עושה זחילה לכיוון שאני שחלק גדול מהציבור לא מבין לאיפה אנחנו זוחלים. ויש הרבה יותר אנלוגיות של פולין והונגריה.
0: אתה מזדהה עם האנלוגיות הללו, שאנחנו הולכים בכיוון של פולין והונגריה לכיוון צמצום הדמוקרטיה, ו- וכיוצא מזה אני, פגיעה אני, כלכלית.
8: אני מתפלל שמשני הצדדים, ואני אומר את זה משני הצדדים, אנחנו נחכים לשבת באותם חדרים ולהגיע לאיזשהו קו ביניים. זה לא רק נזק כלכלי, נזק כלכלי זה נזק אדיר מצד אחד, יש לו נזק חברתי, יש לנו שסעים, יש לנו דברים אדירים. שהייתי מצפה מאנשים שמייצגים את העם ומקבלי ההחלטות, לקחת אותם בחשבון, כי אין
0: לנו ארץ אחרת. רק אולי זה הזמן הנכון להגיד שביקשנו גם השבוע מניר ברקת, שר הכלכלה והייטקיסט בכיר ואיש עסקים מנוסה, לעלות לשיחה הזאת ולהגיב מנקודת ראותה של הממשלה ושל הליכוד, וגם השבוע הוא סירב לבקשתנו. מולי, בוא נדבר רגע על אינטל. רגע,
8: ותן לי להוסיף, אני את ברקת. ראיתי בתור ממשיך דרכו של ביבי, משך הרבה זמן, אמנם לא עבדנו הרבה צמוד, אבל אנחנו מכירים, אבל ברגע שראיתי אותו במופע אימים okay. על מדרגות בית המשפט העליון, וברגע שראיתי אותו עם השלישייה שמנסה להסביר שאין כאן שום בעיה, הכל אפשר להגיד על ברקת. כלכלה הוא מבין, אבל 400 אנשי, אנשי כלכלה שמדברים, וחתני בית בפרט נובל, ודרשוביץ וכל אלה, והוא יושב שם, קשה לי להבין את ניר ברקת, אני בטוח שלא קל לו. והוא יצטרך בשלב מסוים להסביר את ההתנהלות שלו. מה אתה חושב שהוא
0: עובר עליו? הוא חושב נגד ומפחד לצאת? כי שמעתי אותו בריאיון אחר, מחזק את הצעדים הללו וטוען שההשפעה הכלכלית שלהם לא תהיה כפי שאתה ואחרים טוענים. מה
8: עובר עליו? זו שאלה שאתה צריך לשאול אותו, ולא... כי אני לא פסיכולוג, כבר לא אלף מפרשן אנשים. אבל ישנם שני אנשים שאני אמרתי שאני לא צודח להם, כי אני בטוח שהם מבינים מה עושים. אחד מהם זה ברקת, השפעות מסיבותיו עמו הוא נוטה להמשיך את זה, או שהוא נסחט, או שהוא מורץ, או מה שאני לא יודע, אבל אין לי שום ספק שהוא מבין את המשמעויות, ואין לי שום ספק שברקת מבין את המשמעויות, זה היה אישון סיכום.
0: טוב, אנחנו ננסה שוב לקבל את התייחסותו לשיחה הזאת, בכל זאת הוא בנקודה א- א- חשובה לענייננו. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך א- לעניין אינטל עצמה. א- אינטל, אנשים אולי לא זוכרים, היא המעסיק הפרטי הגדול בישראל, אחת מהיצואניות הכי חשובות שיש לנו כאן, א- עם המפעלים ומרכזי הפיתוח. לא וה... תגיד, אל, אל
8: תתבייש, מהתיצה השנה שעברה למעלה מ-11.1 מיליארד. <דולר>
0: <ý roy> כן, אנשים לא מבינים שזה חלק חשוב מהכלכלה הלאומית של ישראל, זה לא עוד חברה. אה... היא מעסיקה כאן, אם עניין איתו, 14 אלף איש. והיא e- דחתה פגישת השקעות בישראל, כך לפי הדיווחים, דחתה פגישת השקעות בגלל המצב הפוליטי, וכשאומרים דחתה זה לא כי למישהו היה בדיוק uh, שיננית.
8: קודם כל, אני רוצה לציין שאני פרשתי באמצע לפני חמש שנים, אני לא הייתי שותף להחלטה הזו, בוודאי שאני לא מייצג, לא את אינטל ישראל ולא את אינטל העולמי. קודם כל אינטל היא חברה, ככל חברה רב-לאומית, לא הגיעה לישראל ממניעים ציוניים, היא הגיעה לישראל מתוך הכרה ביכולת יצירתיות לא נורמלית של מדינה, חוסן כלכלי של המדינה, כל מקום מסתכלו על המדינה בתור מדינה שיש לה יציבות פוליטית, יש לה מערכות רגולטוריות ויש לה מערכת משפט עצמאית. עכשיו חשוב להבין את זה, לאורך כל שנותיה של אינטל, אנחנו תמיד עבדנו בשיתוף פעולה מלא עם כל ממשלה בישראל ואם זה לא מתערב במדיניות פוליטית של מדינות שבהן ממוצע, הוא מנסה לעבוד עם אותה ממשלה. אני אישית, עוד פעם, אני אישית מניח שאינטל דחתה את הפגישה, מאחר והיא לא הייתה רוצה להיסחף למרכז הוויכוח הפוליטי בישראל ולפתוח את מהדורת החדשות הבאה, ונערכו דיונים על הרחבת פעילותה של אינטל בארץ, ענף האייטק ממשיך לצמוח, או קונה ספינים תקשורתיים אחרים. כלומר ההנחה שלי זה לא שאינטל הפסיקה את הדברים האלה, היא דחתה, אמרה זה לא הזמן הנכון. אם הרפורמה המשפטית, או כבר הבנת מדעתי, המשפחה, המהפכה המשפטית תתקבל, וישראל תראה כמו המדינות פחות דמוקרטיות שהזכרנו קודם, למשל ביידן מאותת כבר אותות חריפים של חוסר שביעות רצון, קיים חשש, והלוואי ואני אהיה פרלואידי ואתבדל, שדירוג האשראי של ישראל יהיה חשוך להורדה, פרמטרים כאלה עלולים להשפיע על החלטות טבעיות ואני לא רומש שאם זה תצא מסכם בשנים הקרובות ההשקעה היא לטווח ארוך אבל צריך להבין שהשקעות של חברות רב-לאומיות לטווח ארוך וברגע שהזרוע השיפוטית כפופה לזרוע המבצעת או יש כאלה שטוענים שזה יקרה במקרה של חוסר הסכמות אין לחברה רב-לאומית צעד משפטי וזה דבר לא טוב אבל עכשיו את שאלתך הגרוע מכל, בזמן שבארצות הברית ממשל ביידן העביר את הצ'יפ אקס שאומר מה אנחנו צריכים לעשות בעולם הגלובלי של המיקרו-אלקטרוניקה. קואליציות, איך מתמודדים עם סין, נערכים ברגע זה הסכמים לשיתוף פעולה בעולם המיקרו-אלקטרוניקה, בין אינטל לגרמניה, נחתמים הסכמים במיליארדי דולר וישראל מתווכחת בינה לבין עצמה על עתיד ההייטק בארץ. אנחנו במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון, כשמתקבלות החלטות והחלטות שמתקבלות עכשיו ואני לא יודע אם אנחנו יושבים ליד השולחן ומנסים לקחת את העוגה כדי להישאר בשפיץ של הטכנולוגיה ולהמשיך להוביל.
0: מולי עדן, נשיא אינטל ישראל לשעבר, תודה רבה, ערב טוב.
8: תודה רבה וערב טוב.
0: ולא נסיים בלי לקפוץ אל רמי שני, כתבנו בדרום ומגיש הפודקאסט, מה שקורה מחר, ערב טוב רמי.
9: ערב טוב, דרור, לך ולכל המאזינות והמאזינים, תגיד, יש לך תחושה לפעמים כמו של מוקד 100, 106, 9 נגיד?
0: כן, זה הרגע שאני סוגר את הטלפון.
9: בדיוק, אז תראה, בדרך כלל זה לא ככה, אבל אחרי שתוריד לנייד שלך את היישומון מולטי-איי, תוכל להיות כזה, כמובן, אם ממש תרצה, מדובר ביישומון חדש שבאמצעותו אפשר לתעד מפגעים ולשגר את התיעוד לרשת, עם או בלי הסברים, מה שבא לך. בואו נשמע קודם את ההנדסאי במערכות המים, תומר לוי שפיתח את היישומון במסגרת מסלול
0: היזמות והחדשנות במכללת ספיר, אחר כך נפרט יותר. כל מה שצריך לעשות זה פשוט להוציא את המכשיר הנייד, לצלם את המפגע, לשלוח אותו. ואפליקציה היא בעצם אלגוריתם, מבוסס בינה מלאכותית, שיודע לקחת את הדיווח הזה, לנתח אותו ולמען אותו בעצם לנימן הרלוונטי. זה יכול להגיע למכשיר הנייד של הפקח של רשות הטבע, העירייה, המועצה, חברת, התשתית, כל מי שתקבל את הדיווח הזה, היא תחליט מי אמור לקבל אותו. כלומר, אני רק מצלם, והוא כבר מחליט למי זה, מי יטפל בזה. כן,
9: ועכשיו תראה, זה יכול להיות כל דבר. היום נהוג לפגוש בדרך פתאום בולענים. או איזה שפריץ מים, בעל חיים שהגיע אליך במסגרת הנדודים שלו לחפש אוכל, אפילו אדם שמתעמר באחרים ומטריד אותם, כל דבר שאתה רואה והוא בבחינת פיגוע מטרד, צלם, שגר ושכח. הרשת תדע לספק למאגר הנתונים מידע אודות המפגע והמיקום המדויק שלו, כמובן מתוך מגה צזר נתונים, וכל החבילה הזאת תגיע למקום המיועד, וזה כמובן אם מתקיימים שני תנאים. האחד, שאתה מצויד ביישומון בטלפון הנייד והשני, וזה קצת יותר חשוב נראה לי, שגם הגורם המטפל מחזיק בצד השני שלו את היישומון הזה, כלומר, זה שמקבל והולך לעשות
0: עם זה משהו. כלומר, אני לא צריך כמובן, לשבור את הראש אם רק... מול המפגע הזה צריך להתקשר ל-106, או לחברת המים, כן. או למשטרה, או לעירייה, אני רק מצלם.
9: אתה רק מצלם, כמובן, ביישומון שלך עושה את פאק, אנטר, וזהו, עכשיו... מה זה עושה? זה כמובן מוריד את הצורך ביותר מדי אנשים שישבו במוקד, נכון? במאה ה-56 העירוני. אז אותם אפשר יהיה להסב לאנשי שטח, הם שיטפלו במפגעים. אה,
0: זה רן מעולה, אבל צריך להגיד, כל זה רעיון יפהפה של תומר לוי, הוא עדיין רעיון. עכשיו צריך שמישהו גם יפתח וישתמש בזה.
9: הוא כבר פעיל. עכשיו צריך פשוט שגם, אתה יודע, רשויות או אנשים שמטפלים במפגעים... יאמצו
0: אותו אליהם. יפה, אני בטוח שהמאזינים והמאזינות שלנו יהיו מעוניינים בזה, אם הם מנהלים uh, מערכות כך, שלך, רמי, מחר. המגזין המדעי של גלי צה"ל, רמי שני, תודה רבה. עד כאן העתיד עכשיו.